0: 新型ニュースプロジェクトセス
1: 。さて、ここで日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事で。フィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします農場さんは。2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立ポップで分かりやすい情報発信を掲げインスタグラムなど SNS メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けています。またフフィティーズプロジェクトの代表も務められ政治分野のジェンダーギャップ解消を目指して活動もなさってい
0: ます、はい、農場さん、この年末年始はいかがでしたか。うん
2: そうです、ね、あの年末は私はかなりあのゆっくり過ごすことがあのできてまあ年始からなんか私がバタバタしていたわけではないんですけれどもやはりあの地震もそうですし、まあ、飛行機の,あの事故もそうですし、うん、すごくこうせわしなくあの不安な気持ちも大きい中で年始が始まったなっていうところで、うん、まあまだあの1週間くらいですけど、はい、あのなんかこう2024年、まあ、少しはこういい兆しが。ある年ににななってなっててほしいい本当に思いますね、うん
0: 、この1週間ちょっとの間一日1つ以上は何かショックな,なんか出来事が報じられるっていう,そ,う、ねうん、あらそれが起きるっていうこともあったりするのでちょっとあの情報などにこう疲れてるという方はね意識的に何か今は情報を遮断するのじゃとか、うんうん、今は自分をケアするのじゃっていう時間をとってほしいですよね。うんうん
2: 本当にそうです、ね、なんかあの,その付き合いというのは本当に重要だなというふうふに思いましたし、うん、あの私はなんか数日間連続で休むのがこの年末年始久しぶりにああういう、はい、時間としてあって、うんまあ、そうするとやはり休んでいるって目の前のことも向かっていないけれどもそれが準備になっていることってあるんだなというのを改めてあの感じています、ね、やはりこう気持ち的にはもちろんニュースを見てしんどくなっている部分もあるけれども元気になった部分もあの個人としてはありまして。うんなので、そ,のまあ、それぞれ状況はあると思いますけど、うんはい、あの自分のペースでニュースと付き合えるといいなというのは思いますね、うんうん
0: 、そして今、ね、能登などでは情報が入りつつあるというような状況の中で、まあ、そうした生活や休息というものをなるべく早く覚悟できるように動いていきたいところですででははまままずはここまでのニュースを振り返っていいいきたいと思います。
1: 能都半島地震は今日発生から9日目となりました。石川県などによりますと、県内の死者は今日午後2時現在で202人確認されており、連絡の取れない安否不明者は102人となっています。亡くなった方のうち、鈴鹿市の6人について県は避難生活などを原因とする災害関連死だとしています。一方、岸田総理は自宅の復旧や仮設住宅の準備が整うまでの二次避難所を確保し避難できる場所を大幅に増やすよう関係省庁に指示しましたアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり軟弱地盤がある大浦湾側の着工に向け政府はきょう準備作業を開始しました移設工事をめぐっては先月国が移設に反対する県に変わり地盤の改良工事を承認する大執行を行いました羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突炎上した事故で国土交通省は今日航空機の安全確保に向けた緊急対策を発表しました今回の事故では官政官が伝えたナンバーワンという離陸の順番を示す言葉を海保側が滑走路への進入許可と誤って認識した可能性があることから当面離陸順を航空機側に伝えないことにしました自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で逮捕された池田義孝衆議院議員が安倍派からのキックバックを現金で自ら受け取っていたことが分かりました東京地検特捜部は池田容疑者が資金を自ら管理し嘘の記入にも関与していたとみて調べを進めるものとみられます今日の東京株式市場日経平均株価の終値は、先週末に比べて385円高い、33,763 円で取引を終えました。バブル崩壊後の最高値 33,753 円を上回り、1990年3月以来、33年10ヶ月ぶりの高値となりました。不法です。船歌、雨の墓上などで知られる歌手の八代昭さんが去年12月30日に死去したことを所属事務所が発表しました。所属事務所によりますと、八代さんは去年9月に急速・進行性・間質性肺炎などを発症し、療養を続けていたということです。葬儀はすでに取り行われ、後日、お別れの会を開くとしています今日は野戸半島を中心に雨が降りましたこの後少しずつ雨の範囲が広がり明日の昼頃までは北陸全域で雨や雪となりそうです今日よりも雨足が強まり雷を伴う恐れもあります引き続き土砂災害や路面状況の悪化に注意をお願いします明後日木曜日は一時的には晴れ間が期待できそうです。金曜日からは再び雨や雪が続くので、木曜日の晴れ間には少しお日様に当たるなどして気分転換をしてみてください
0: 。それではこの時間は能登半島地震について石川県珠洲市で取材をしている M.R. を北陸放送の前川ゆめ記者に伺いたいと思います。前川さんこんばんは
1: 。こんばんは。お願いします。お願いいたします。お願いします
0: 。前川さんは今どちらにいらっしゃるんですか
3: 。私は今鈴鹿市の避難所である飯田小学校というところにいま
0: す。はい。今日はどういった取材に当たったんでしょうか
3: 。はい。私は今朝、えー、10時ごろにですね鈴市に初めて入りまして、まず鈴市役所で今日から被災証明の申請が始まりましたので、こちらの取材に行きました。うんはい、そして、その後、各地の小学校であの避難避難所となっている箇所をいくつか取材しました
0: 。うんまず、理財証明の事務手続きなどはどのような様子でしたか
3: ？そうですね。あの、今朝午前8時半頃から始まったんですけれども、あの市役所の入り口が受付になってまして、はい、あの大勢の住民の方が列を作っていまして。うんはい、であの受付対応というのが、千葉県から市の職員がです、ね、チケットといいますか、はい、で受付対応してまして、うん、少しせわしなくあの進んでいるような雰囲気でした、うん
0: 、また、避難所そのものの様子、状態というのは、どうううででしょうか
3: そうですね私が今いる鈴市の、えー、飯田小学校という場所ですが。こちらはあの発災時幸いあの電気が使えたというところで、うんあ,のまあ他よりも少し、まあ、あの進んでいるところではありましたがあのそうです、ね、水ですとか回路というのも徐々に支援物資というのは順調に届いているような状況ですう
0: んまだ残る課題あるいはその足りないものこの点いかかがででしょうか
3: そうそすね私もあの取材をしてまして避難所のトイレなどもあのお邪魔することがあるんですけれども。はいやっぱりそのトイレの問題というのが深刻でして、うん、やっぱりあの水で流せないというところがあるのであの例えば、便をするときは外に出て仮設の,あのトイレでするですとか、まあ、場所が限定されているんです、ねうんでまあ流せないと,こという問題があるので、まあ、あの排泄物が溜まっていてちょっと衛生的に深刻な状態が続いていま
0: す。うんまた仮設トイレに出るためには、寒いところをこう通っていかなくてはいけないわけですか
3: 。そうですね。今朝から特に涼し市の方では、みぞれですとか、雨が、あの強く降る時間帯も多くあります。まあ、回路は届いてはいるんですけれども、皆さんとても寒そうに、あの移動している姿が見られます
0: 。うん。また、あの夜の外の仮設トイレとなると、暗くないですか。
3: そうですねもう5時を過ぎると、本当に真っ暗になってしまって、はい、足元の例えば瓦礫ですとか、あの細かい散乱しているものですとか、そういったものも見えなくなるので、うん、すごく寒いというのもありますし。まああの危険というのも伴ってくると思いま
0: す。確かに足元が不安ということもありますもんね。そうですね
3: 。
0: それからあの学校という点でいうと今日から始業式だったというようなそうした状況もあったかと思います。この点どうでしょうか
3: 。そうですね。本来であれば今日から始業式が始まるという学校がほとんどでしたが。まあ、あのその学びやというのが避難所に変わってしまっているという状況が鈴市の中でも多くありますうん、まあ、避難所の中に子ども、お子さんもたくさんいらっしゃるんですけれどもこちらの飯田小学校ですと、まあ、23日ほど前からあの NPO 法人の方がいらっしゃって、はい、あの子どもを集めて皆さん一緒に遊んだり、うんうん、勉強をしたりっていう空間づくりを。されているようで
0: す、ね。うん、なるほど。その NPO の方のお話などは聞いたりしましたか
3: ？そうですね。あの実はこの勉強だったり遊びをするっていう時間が一日に一回限られてましてあなるほど、残念ながらその時間に居合わせることができなかったんです、ね。なのでお話は聞けていないです。<笑>うん、な
0: るほど。その他その印象に残ったその被災されている方のお話などはいかがでしょうか
3: ？そうですね。あの小学校の避難所の後にですね、あの涼しいの時計という場所があります、
4: はい、
3: こちらは普段あの鈴の海が一望できてとても景色が綺麗な場所なんですけれども、うん、特に津波の被害が深刻でした、はいはい、でその海沿いにある住宅の中に実際に入らせていただいて取材したんですけれども、うん、あの本当に階段の真ん中の辺りにサンダルが置いてありまして、はい、でそこまで。本当はそこにサンダルはなかったんですが、うん、津波によって、まあ、2メートル近くですね、ええ、あの流れ着いて、階段の真ん中にまであの押し寄せたと、そういうまあ爪痕というのも残ってました
4: 、
3: はい、そしてあと、家地区の,その区長会の会長さんの男性に取材したんですけれども、はいはい、その方の娘さんがですね、あの1週間前ちょうど1週間前にこちらの事件の方に新しく家を建てられたとうそういった最中にこの地震が起きた中で津、はい、波でまあお家が大変な被害に遭ってしまったうでもう言葉が出ないと1週間前に建てたばかりの家がということで泣き出されている様子が。はい非常に、まあ、印象的と言いますか、こちらとしても、まあ、どう声がけしたらいいのかという気持ちでした。なるほ
0: ど。今日、こういうふうに取材されて、あの、今後の課題などはどういうふうにお感じになりましたか
3: 。課題はですね、やはり、その、事件地区というのが、あの、その事件の方に向かう途中に。まあ、あの、建物が倒壊していたり、まあ、瓦礫が散乱していて、あの、道路が通れない。まあ、ないいし通りりにくい場所が多々あります、うんはい、そういった箇所にはやっぱり緊急車両であったり自衛隊の車両があの十分に通れない可能性があって、はいまあ、やっぱり事件の方の集会所によりますとやっぱりあの水ですとか電気もあの十分にあの通っていなくて食事もままならないといった状態が続いています。なん何て言いますか格差が見られるというのが大きな課題で、うんうんうん、いかにも効率的にその分子というのを配分するかというのが
2: あのこれから課
3: 題の一つになってくると思ってます
0: 。うん、なるほど。農場さんからいかがでしょうか
2: 。そうですね。あの私がまああのこの東京にいてあの気になっているというか心配していることの一つがやはりこういう震災があってで避難所生活があったときにあの、避難所での性暴力の告発というのが、まあ後になって起きてきたりとか、あとは、なかなかこう、例えばトイレを今の状況のようなときに、できるだけ女性は1人で行かないようにということ、うん、あとは、例えば生理用品が必要な人にちゃんと届かないというようなことは、今まで問題視されてきていて、あの少しでも良くしようという状況は、今も現場で起きているんじゃないかなというふうに思ったりするんですけど、うん、あのそこら辺も何かお話とかって具体
3: 的なまあ性被害,のあの被害が入っているかどうかについてはちょっと分かりかねますがやっぱりあの広い体育館ですとか教室で、まあ、あの男性、女性問わず密室にまあいるということで、うん、そういった危険は少なからず伴うと思います。うんうん
0: また衛生用品なども含めて、例えばその、まあ、ミルクであるとか、おむつであるとか、生理用品であるとか、まあ、それぞれさまざまな物資、あればは配布、あるいはプライバシーの確保などは、見ていていいかかがでしょうか
3: そうですねそれも避難所によりけいだと思うんですが、きちんとできているところもあれば、うんはい、やっぱりその水ですとか、回路というまあ優先的な物資がまあ多く届きすぎて、そういったまあ女性に配慮したようなあの物資というのが、まだ行き届いてない箇所もあるように感じます。うん
0: 、なるほど。そうしたギャップあるいはニーズの可視化というのも重要ですし、避難所間での今支援の格差、対応の格差、これを埋めていくためにも急がなくてはいけないということもわかります。前川さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。MRO 北陸放送の前川由美希さんに伺いました。農場さん今のレポートはいかがでしたでしょうか
1: 。そうですね。あのやは
2: りまだまだあの本当もう少しこう東京からも早く。こう対策ができないのかな対策というかその対応というところが行き届かないのかなというところであのもどかしく思うこともありますけどやはり今あるリソースの中であの頑張ってこう対応されている方々も多くいらっしゃると思うので本当応援できるところをねあの私たちもしたいなというふうに思いました、
0: はい。うあと今課題なのが情報のリアルタイムでメッシュ上の状況を伝えるということが難しいとつまりま0か100かで入らないでくださいなのか入ってくださいなのか、うんうんそ,うなね、そういった状況では実際当初からなくてこの地域までは道路が通っているのでこの地域は問題なく入れますとだからこのあたりには今この物資を運び始めていますただこちらとこちらの避難所には今水と食料のこのあたりは届いてますけれども例えば野菜とかお肉は届いてませんとか随分状況が違うわけですけど、うん、それらはわからないあれ行けばいいのそもそも行くっていうこと自体規制が必要なのかっていう、うん、その躊躇が全体に生まれている中でのなかなか発信と情報共有というのが大きなまあ課題とはなってますね。この点どうでしょうか。
2: そうですね。やはりあのもう1月1日の時のまずあの救助のタイミングからそうでしたけど、うん、やはりこう SNS も含めて個人が発信できる時代になっている中で、じゃあでもそこのまとめ役であったりとか、ある程度の資源の割り振りだったりとか、今おっしゃってたようなことっていうのは。まあ、国であったりとか県であったりとかある程度、まあ、あの信用できる大きな NGO がやるとかこう役割分担が必要だと思うんですよね。うん、そこがやはり今課題が、まあ、かなり残っている中で、まあ、慌ただしく本当パニックのような状況で、まあ、自治体だったり NGO だったり自衛隊だったり個人だったり、まあ、個人は直接行くということはなかなかないでしょうけど、まあ、ボランティアセンターに登録してみたいなところで、うんうんあのまあ、どうにかしたい手伝いたいと思う人たちはまだまだ,まだ日本にもたくさんいると思うので、はい、なんかそういう人たちの善意がちゃんとうまく機能する形にあのなればいいいいなとううふうに思いますね
0: 、うん、東日本大震災の時には例えば杉並区などがあの福島県の一部自治体などに向けて支援をする公益、うん、支援をするとなったときに自治体内杉並区の中でバザーをして、はいうん、でそのバザーで集まったお金を寄付するっていうスキームで物資、うん、とかってあの古着とか送るとむしろ迷惑になったり、はい、ということもあったりする。うん、でもなんかやりたい、うん的気持ちはある、うん。じゃあっていうなんかそういった発明というものをね、あの実際やったりしましたけれども、先行事例から学べるっていうこともね、うん、ぜひいろいろなところで、はい、共有してほしいなと思います。うんうんうん、ではこの後、農場 m o m さんに一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです。TBS Radio、TBS Radio TBS Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクトセッション
1: 。ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに。今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事で。フィフティーズプロジェクトの代表でもあるノージョンモコさんです。お願いします
2: 。お
0: 願いします。お願いします。さては今日はどんなテーマでしょうか。
2: はいえー、私は今日は、えー「パレスチナのために私ができること b d s って知ってますか?」というテーマでお話をあのしたいなと思いますも、はい、もちろんそのノトでのあの地震の話もありますし、うんうん、あのそちらの、ね、ニュースも大事だしあの私たちができる支援というのも重要ではあると思うんですけど同時にやはり今ほかに起きていることっていうのがだんだんこうどうしてもパレスチナからのもうすでにガザ侵攻から3か月が経っていて。でまあ、最初すごくニュースで毎日のように聞いていたのからだんだんだんだん薄くなってきている部分はあるのかなというふうに思っているので、まあ、少しでもちょっと自分たちができることを考えたいなと思ってここでこでのお話をししたたいいなと思いました、うんはい
0: 、今日は BDS がテーマということですけれども BDS
2: というのは B がボイコットの
0: BD
2: 、うん、があのダイベストメント投資を撤退するお金を引き上げるっていうダイベスト,メントの D で最後の S がサンクションあの英語でサンクションは日本語で言うと経済制裁なので経済、まあ、このボイコットダイベストメントサンクションの頭文字で、まあ、BDS というふうになっていて、うん、え BDS 運動という、まあ、そのパレスチナに対してイスラエルがまあ攻撃していることをやめさせるためのプレッシャーを生み出そうというまあそういう運動についてちょっとと話したいなと思いな思ます、う
0: んうんうんうん、これはあのどういった対象に対してどんな動きが今、こ
2: のガザで起きていることに対して世界であの広がっていることとしてはあの少し前まではプーマのあのはい、ブランドあるじゃないですか、はいはい、あのプーマがこの BDS でボイコットを呼びかけられていまして、うんでまあ、なぜかというとイススラエルののササッカーー協会のあのスポンサーをしていたんですね、うん、でやはりそれってあの直接的にやはりイスラエルという国その国がしている、まああの経,まあ、経済だけではなくスポーツだけではなく軍事戦略っていうものも応援してしまう行為なのでそのスポンサーを降りてほしいっていうのでプエマをボイコットしようという運動が世界では広がっていて、うん、実際にあの少し前にイスラエルのサッカー協会のスポンサーを降りるというニュースがありました、うんうん、なのでそういう意味では世界ではあの、まあ、広がっている部分でもあるのかなというふうに思います
0: 。うんそしてこの BDS、今例えば、ね、そのウェブ上などでもあのいろいろなこうリストが整理されたりしていて、はい、そのリストの中ではここの企業のやつは不買にしましょうとか、はい、ここの企業のやつは不買にするまではないかもしれないけれども声を届けようとか,なんかいろいろグラデーションつけてリストを作られたりしてますすよねね
2: そうです、ね、あの BDS というこの運動が世界的にあの発信しているというのもありますし BDS ジャパンと日本について発信しているあの SNS のアカウントというウェブサイトがあります。はい、でやはり日本でもおなじみの深いあの企業の名前も載っていたりして、うんうんでまあ、例えばあの一つ例で言うとマクドナルドとかも今あの BDS の,このボイコットを呼びかけられている対象となっていて、うん、あのそれはイスラエル軍に対してあのマクドナルドが製品を提供したりとか、まあ、応援をしているのでやはりあのそういうことを企業としてやっているということは私たちが普段使っているお金も回り回ってそこに流れるということなので、うん今そこはボイコットしてあの企業に対して撤退するようにあのイスラエルの方を持たないようにやめてほしいというメッセージを伝えようというような運動になっていま
0: す、うん、何を消費するのか、うん、どこで買い物をするのかという日常の選択の中で政治的なメッセージを伝えていくという役所になっているわけですか
2: 。そうでですねあの日本ではまだまだだこ,うこれで成功したっていうところこのパレスチナに関してはちょっとニュースが難しいんですけどでも例えばあのスターバックスについてはすごくこの,あのガザの進行から株価が下がっていてあの CEO もメッセージを発信するというような状況にもなっているんですけどこれはあのスターバックスの労働組合があのパレスチナ支援っていうことを支持を表明したときにあの労働組合をスターバックス本社が訴えるっていうことが起きて、うんでまあ、それに対しての抗議っていうのであの、まあ、当時そのスターバックスも、えー、今もそうですけどそのリストに載っていたりしました。はいうんでまあ、それで結構こうみんな、まあ、そこに対して運動をしたりとか、まあ、ボイコットをしたりというところであの実際に株価も下がってというようなところで、まあ、CEO も動かなきゃいけないというような、まあ、状況が生ままれていいいるという感じかなと思いま
0: すうん日本でもこのガザの問題に関して、はい、今回の BDS において、まあ、あの確認できる成果というのは見えづらいとは思いますが、はい、過去のさまざまな出来事についてボイコットなどの呼びかけなどから、まあ、具体的に動いた事例というのはいくつかあったりするわけですね。はい、で海外でもやっっぱりこういったものが何かしらの動きにつながるということはあったんででしょうか
2: そうかそすねあの,の b d s の運動はあの南アフリカの,あの南アフリカ国がもともとアパルトヘイトを実施していたときに反アパルトヘイト運動としてそのやっていたものをまね、あ、てあの今回イスラエル製品の、まあ、ボイコットというのをずっとあのこの今回の3か月だけではなくてずっとあの呼びかけられてきていて、うんうん、運動が組織されてきたものと、まあ、なっていてやはりその南アフリカがまず一つ多分大きな成功例でありまあ今ガザで起きていることと当時南アフリカ国であったことっていうのは重なる部分もかなりあるんじゃないかなと思いますね、うん
0: 。買い物から始まる反ジェノサイドっていうような格好でということなんですね。うんはい、これあのこういった社会運動をやる意味や意味についてはいかがですか
2: ？そうですね。あのもちろんまず自分が暮らしている中であのできるだけそこにこう加担しないということもそうですし、例えば今日本の BDS ジャパンではあの伊藤忠に対。しての署名が起きて起きています、まあ、伊藤忠だけではないんですけど、うんあのまあ、イスラエルに対してあの最大の、まあ、イスラエルの軍需企業,企業、まあ、武器をあの今回ガザで使っているものを提供しているエルビットシステムズっていう会社と日本の、まあ、伊藤忠の子会社だったりとかあのいくつかの会社が連携するっていう提携しているて契約が起きているということがあって、うん、それを白紙にしてほしいっていうようなあの署名活動とかも起きていてこれが今結構多分日本の p d DS 運動の中では大きなターゲットの一つになっていて署名も今1万室を超えていますねで、やはりこういうのって軍需企業軍,軍のものを作る企業に対して自分が個人で普段買い物してないから、うんはい、なかなかこう影響与えづらいって思うと思うんですけど、うん、でも、まあ、署名をするだとか、うん、あの例えば就活の,あのビッグサイトなどでやっているイベントの前でスタンディングをして就活生に気づいてもらう、うん、で企業はそんなことされたら困るからやっぱり向き合わなきゃいけなくなるみたいな形でまあ私たちが社会の中で生きていて影響力を及ぼせる範囲って実はあるしつな、まあ、がっているって気づけることが、うん、あの意義なんじゃないかなといいう,うに思いますね、うん
0: 、また実際にその軍需や工業系の企業だけではなくて、はい、例えば飲食という点でも、はい、イスラエルの軍に対して食事を提供しているとかアセリはイスラエルのさまざまな企業にスポンサー提供しているとか関わり方もグラデーションがある。そうするとそれらに対してまあ異議申し立てをする、あるいは質問状を投げる、うん、あるいは署名を集めてそれに対して答えてもらうなど、いろんなアプローチの仕方がある。だから B だけでもないよ、D だけでもないよ。じゃあどれにしようかっていう選択肢があるということもこれ重要ですね
2: 。そうですね。やはり現実的にすべてをボイコットしたり、すべてこう関係をなくすというのは難しい中で、うん、こうシステムとして社会が回っている中で、うん、でもコターゲットを決めてあの少しずつこれだけ関心を持っている人たちがいる。って見せていくということは企業に対するプレッシャーにもなりますし、うんうんまあ、それによってあの一人一人の力は小さくても変化を起こせるということがあると思います。は
0: いさて残り1分ほどになるんですが、はい、あのおすすめの本が1冊今日用意していただいているということで
2: で、はい、そうなんですあの,今年の頭に出た本なんですけど、はい、え岡真理さんが書かれた「ガザとは何か」という本が大和書房からあの出ていまして、はい、これはあの10月のこのガザ侵攻があった後に早稲田大学だったり京都大学であのされた講義私も教室で聞いていたんですけどああ教室での今も YouTube で見られるので、はい、動画で見たい方方はあの動画もあるんですけど、はい、本人も緊急出版されたということで、ええ、あのもしご関心があって難しいなって思っている人はこれ読んでいただいたらあこれは難しい問題ではなく一人一人がやはり何かアクションできる問題なんだというふうに気づくのではないかなというふうに思いま
0: す、うん、分かりやすくも力強い言葉が発せられており、はい、しかも岡さんはその言葉を今発せなくてはいけないことについて非常にこう学者として真摯にこの、まあ、切実さというものを込めていらっしゃいますもんね。ぜひ手にとっていただければと思いますが今日は農場さんこの後にもお話を伺いますので引き、はいはい、続きお付き合いくださいお願い
1: します、えー、お知らせに続いては時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
0: こ
1: こからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 追伸のことでコメンテーターの方から私たちやそしてリスターの皆さんへの追進として今おすすめのコンテンツを語っていただきます。は
0: いというわけで農場もん子さんはい今日の追進は何でしょうか
1: はいあの今
2: 日はですねちょうどあの昨年の最後に出させてもらった時にあの映画「丸<笑>月丸日区長<笑>になる女」の公開があって私も1月6日のトークショーに出るんですっていう話をしたと思うんですけど、うん、6日に無事トークショーも終わりまして、はい、あの嬉しいことに結構何名かセッション聞いてあの予約頑張ってしてきたっておっしゃってくださった方がいたんですよ嬉しい私は予約取れなかった組ですから<笑>
1: そう一番嬉しい
4: <笑>出てるがい,<笑>け,
1: ない,いけないっ
2: ていうね、うん、そうあのまあ100人くらいの毎回ね席しかなくって,っていうところで、はい、結構売り切れであのいちもうね12時になんか売り始めて数時間でなくなってしまったという話も聞いたので、うん、でポレポレは、ね、難しい公開からしばらくはう,ん
0: うんうん、今うも上映感が限られてる映画を流すのが「うんうん、ポレポレなどの一部の短観系でなおかつ。人気なんです、ね、なんですね今チケット争奪とということでそう
2: で1週間ほど経って二回上映1日2回上映が始まって、うん、あの今は結構チケット取れるように、うんうん、まだまだ埋まってはいるけどもあの今までみたいに待機しないと見れないみたいな感じではなくなっているみたいなので、はい、あのよかったら見てほしいなというところも含めてちょっとその感想とかお話ししたいなと思いました。はいうん、ぜひお聞きしたいです
0: 、はいまずあのこの
2: 「丸月・丸日区長になる女」というドキュメンタリー映画なんですけどこれはあの杉並区東京都の杉並区でえ区長選がえ1年ちょっと前にこうありましたでその時に、うん、もう2年前になりますねそろそろでその時に岸本聡子さんという方が、まあ、立候補をしたんですけど、はい、え岸本さんはもともと杉並に住んでた人ではなくてそれまであのベルギーだったりとかヨーったりとか。うんヨーロッパで NGO のシンクタンクの職員として働いていた人で,、うん、で杉並区の、まあ、市民運動社会運動をしている人たちが、まあ、木本さんを招く形で候補者として擁立したというような形で、はいまあ、選挙が始まりそしてあの本当に僅差で148票差であの、まあ、勝利したんですけどで区長になったんですけど、うんまあ、そこにまずなるまでをメインで描いたあの映画で、まあ、横でずっと区長候補を捉えながらそしてまっ、あ、て呼んんんできたまあこう住民団体がみんなあるんですけど、うんうん、それぞれ例えば児童館をなくしてほしくないとか道路の拡張をされてしまうと自分たちが今まで住んできた場所なくなってしまうからやめてほしいとか自然を守ってほしいとか、うんうん、あとはあの悠々館っていうその高齢者に向けた施設がなくなってしまうのをやめてほしいとかいろんなあのまあ区民の要望をまとめたまあ市民団体があって、うんうん、でそことのなんかこううまく同じ方向を向向かっているようでやっぱり一つ一つ選挙をやっていくっていう中では、まあ、コミュニケーションそのじゃあどういう政策を掲げるのかっていうところから、まあ、一筋縄でいかない部分もあって、はい、そこも結構ここまで出していいのっていうくらい、うん、あの対話の様子も出ていて。うんうんあの、なんて言うんでしょう,う、一緒にドキドキしながら、でも、まあ、最終的に、まあ、結構希望を持てるような映画でもあるなというふうに思いました
0: 、ね。うん、実際、その区長選、あの、地方自治体の、その選挙がどういうふうに動くのかっていうことを。ま、はあ、い、ある種、裏側から見れるっていうことでもあるでし、ありますし。岸本さんって、今、その女性政治家として、ある種、まあ、ロールモデルとして、各地域のさらなる、まあ。はいうんくぎさんとか市議さんとかいろんな方々をこう生むきっかけにもなった方だったりするじゃないですか。はい、そういう意味ではすごく象徴的な映画ですよね。
2: 本当そうですね。あのよくまあ選挙でまあ自分が投票するときってどうしても候補者の顔しか見えないじゃないですか。うんうんうん、でも実はまあその選挙の規模にもよりますけど一人で立候補できる人なんていうのはもう絶対いなくて、うんうん、選挙があるということは立候補者がいるということはその裏には選挙をたたえあの支えてマネジメントリーダーとしてやっている人がいたりとかその周りにたくさんの支援者がいていろんな思いを二つさいてその人も候補者になっているというところがあって、うん、そういうコミュニケーションというかあだからまあそこにすごく人間味があって私はまあ選挙だったり政治のこと好きになったのもやっぱりそういう空間を見たからだったので、うんはい、そこをなんかこう伝わる映画なんじゃないかなというふうに思いますね。
0: うんしかもあの以前もね少しお話し,しましたけど、杉並区ってなんとなくその寛容なイメージがあるけれども、政治体制としては保守系の政治家が次々と出続けるっていうまあそうした場所だったんですが、それがあのここ数年です結構雰囲気が変わって当選する方の顔も変わってきましたよね、はい
2: 。そうですね。あのまあ衆議院選挙2021年あった時に吉田晴美さんがあの受かってでその後区長選で岸本さんが受かってであの4月の統一地方選挙ではあの区議会の中であの女性議員と男性議員の比率が女性議員の方が多くなるぐらい、うんあのまあ、パリティを達成したという、まあ、あの大きな変化が今見られている場所だとも思いますし、うん、やはりおっしゃっていたようにやっぱりその女性だったり若い人がなかなか政治から遠い、まあ、議員になるっていう選択肢だったり、まあ、区長になるっていう選択肢を思いづらい思い思起こしづらい中で、はい、ああでもこういう人たちがやっていくんだなっていうのがこうあの、まあ、多分追っている期間はそんなにそこまでその何年もっていうよりは、うん、この一二年間追っているっていうところではあるんですけど、うんうん
0: 、短期集中密着期そう
2: でもそれでもこれだけあの物事って動いていくんだなっていうことが伝わりましたね。うん
0: 、これ見たいんだよな。私も見たいんですよ。私杉並区内で5回引っ越してるんです
1: よ。そう、うん、そうなんですね、うん。そう高井戸
0: に住み西荻に住み阿佐ヶ谷に住み東高円寺に住みみたい
1: な。キャラバンですね杉並区キャラバン。いろ
0: んな杉並を見ているので。ちょっとこれは気になる映画ですね。
2: もしなんかあの杉並のことを詳しい人、詳しくない人も詳しくない人で、うん、あこういう地域があるんだなって思ってあの面白がって見られると思うんですけど、うん、きっと知っている人からしたら、はい、やっりなんかその地域地域でもそれぞれのなんか地元のあの社会運動があって、うん、そ全
0: 然違うのバス停ごとにも違うぐらいのキャラクターがね。も<笑>、うんうん、うでなんかこうデ
2: モデモ隊がこうそれぞれの地域からあの出発して最後あの役役所の前で集まるみたいなシーンがあるんですけど、うんうんうん、本当に色が違うんですよで、こんなにも同じ杉並区っていう名前なのに、うん、カラーもまあ違うし訴えてる様子も違うし、うんうん、でなんかこうお祭りっぽい地域があったりとか結構こう真面目にやってるところがあったり、はい、でなんかそういうのもこう色があって面白いなと思いましたなんで多分チキ、うん、さんの見たらなんかこれはこうだって気づくことがあるかも、ねうん、コミュニティの、ね、<笑>こ
0: れもうすでに農場さんあ,あのトークショーを行ったんですよね、はい、そうですはいどんなことを話しされたんですか
2: そうですねあの映画を撮られたペアのマキさんとの対談という形だったんですけど、はい、まあやはり一つはまあ希望があるよねというところででやはりそれを作っているのは、まあ、区長1人なのではなくて、うんうん、あのその裏にいたあの本当に立ち上がった一人一人の市民だったよねっていうところが本当に映画を見ると分かるんですね。うんうん、で、まあ、今、まあ、この1月入ってからもたくさん、まあ、地震も含めてニュースがあってあの自民党議員のあのやっぱり逮捕っていうところも報じられていますけど、はいまあ、こういう不安定で混沌としている状況の中ですべ、まあ、てを解決してくれる一人のスーパーヒーローをあのどうしても求めがちになってしまうけれどそんな人はいなくて。やっぱりそういうい存在が欲しいのであればそれも作っていくことも含めて、まあ、市民の仕事であるっていうことが、うんうん、あのやはりこの英語を見て分かることだし、うんうん、じゃあ実際区長が変わったで区議会の議員のメンバーも変わったっていう中でじゃあその次そ,のそういう状況の中でよくしていくためには私たちは何できるんだろうねっていうこともまあ考えたいなっていう話をしました
0: 、ねうんうん、あの他のね今は杉並区ではない自治体に私あの主に暮らしているんですけれども、はい、でもそういった地域などの選挙がるとやっぱり今ままでの姿勢やを変えますっていうふうに言って出馬した方が数年経ってもあれできてないじゃんっていうことが結構あったりして期待がしたけれどもがっかりしたとか期待したけれども思ったより済まなかったっていう経験って多分どの自治体でも皆さん経験があると思うんですよ。はい、となった時にそうした動機で出た区長がさてその合同なのかっていうことをある種解像度を高めた上でチェックするっていうある種有権者としてより適切に眼鏡をこう手に入れていいいくみたたなななそそそういったようううっよ作品にもなりでですね
2: そうですねね本当にあのそういうことが伝わるんじゃないかなと思っていてあの私はまあそのデンマークに留学をしていたんですけど、えー、あの去年の9月にデンマークに行った時にそ,のそこで知り合ったデンマークの活動している同年代の子に言われて衝撃的だったのが、はい、あの今野党の時よりも与党になったからこそ一層頑張るんだよってていいう話をしていたんですよ、うん、与党になった時こそ頑張り時っていう話をしていて、うんうんはいはい、日本でやはり、まあ、こうリベラルな運動をしていると負け慣れしてしまっていてなかなか自分たちが与党であるみたいな。負け慣れうん、っていうところがちょっとあるので難しいなとは思うんですけど<笑>、うん、でもやはりこう、まあ、デマーカー左派系右派系も両方とも政権を割と交代しながらやっているということもあるので、うんあのまあ、どちらも与党になる時もあれば野党になる時もある。会った時こそ、物事は進むタイミングだから、うん、その時により一層頑張らなきゃいけないっていう話をしていた時にあ、あ、私たちはやっぱりその頑張り方を学ばなきゃいけない。杉並だったり、うんうん、まあいくつか自治体です。でに多分自分が投票した人が受かるような地域がそれぞれを皆さんに入れる先バラバラだと思いますけど、うん、あって、うんうん、ってなった時にじゃあ。反対するっていうのももちろん社会運動の方向として一つあるんだけど受かった後にじゃあ理想を叶えるために何してもらうのってどう動くのっていうところまで、ね、学んでいくっていうのもなんか課題としてあるし、うん、頑張りたいところだなというふうに思いますね。確かにで
0: きてないじゃないかがっかりじゃなくて、うん、あじゃあできるために何が手伝えるのかとか、うんうん、何がお尻をこう叩いたりとかちょっとプッシュになるのかとかそういったことも考えなくてはいかんのですね。うんさささてとといいうことで今日は農農場場んんにお話を伺いました農場もんこさんありりががと
1: とううごござざいいまましたあす明日は RKK 熊本放送の江上ひろ子さんが担当です
2: 。Create a better future
1: and new values
2: with
0: you.